0: Je streda 19. decembra a dnes by mala byť obloha zamračená, objavia sa aj hmly, môže snežiť alebo pršať, takže sa nachystajte na zamrznuté chodníky aj cesty. Denné teploty by mali byť od minus 5 do plus 2 stupňov. Počúvate dobre ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Slovensko podporilo globálny pakt OSN o utečencoch. Naši zástupcovia tak spravili na bálnom zhromaždení OSN v New Yorku. Za dohodu hlasovalo 181 krajín sveta, proti boli len Spojené štáty a Maďarsko. Je to ale iná dohoda ako migračný pakt. Krajská prokuratúra v Trenčíne zrušila obvinenie aktivistov z organizácie Greenpeace. Podľa nej verejnoprospešné zariadenie neohrozili. Aktivisti koncom novembra protestovali v Novákoch proti ťažbe uhlia. Kontroly po požiari na bratislavských mestských vianočných trhoch ukázali, že viac ako 30 stánkov nemalo hasiaci prístroj. Mesto tiež hovorí, že v budúcich rokoch by na trhoch chcelo lepšiu gastronómiu. Vo futbalovom Manchester United skončil známy portugalský tréner Jose Mourinho. Stalo sa tak dva dní po prehre v Derbyze v FC Liverpool. United sú na šiestom mieste ligovej tabulky, do konca sezóny bude mať futbalový tím dočasného trénera. Astronómovia narazili na dosiaľ na vzdialenejšiu planétku v našej slnečnej sústave. Momentálne sa nachádza asi 120 astronomických jednotiek od Zeme a dostala predbežné meno vzdialená. V súčasnosti je teleso tak ďaleko, že vedci ani presne nevedia určiť jeho dráhu. Viac správ nájdete na webe Sme.sk. Ak by ste na Slovensko len včera dorazili zo vzdialenej galaxie, asi by ste sa neprestávali čudovať. Zhruba tri mesiace pred prezidentskými voľbami netušíme, koho postaví najsilnejšia strana vládnej koalície, fanušikovia konšpirácií patria medzi favoritov a demokratická opozícia sa nevie ani len dohodnúť. Najnovší vrchol to dosiahlo v politickom vyhlásení v duchu Igora Matoviča, že jeho Olano podporí niekoho strojce Mistrík, Mikloško alebo Čaputova a že teda nech sa a oni nejako sami medzi sebou dohodnú. Prečo slovenská politika nemá ani základnú kinderštúbe, Čo sa to medzi kandidátmi na prezidenta deje? A prečo sa to ľudia ani pri hrozbe antisystému a bláznov nevedia vzdať svojho ega? Sa dnes rozprávame s komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom.
1: Ja si myslím, že sú mená a sú ľudia, ktorí by možno do toho aj išli a ktorí by mohli dôstojne absolvovať tú voľbu prezidenta a smer by mal podporiť naozaj nejakého dobrého človeka, kandidáta a primárne nemusí to byť vôbec z radou smeru a nemusel by byť to by ani smer.
0: Peťo, začníme tým našim tradičným klasickým folklórom. Už má smer kandidáta na prezidenta?
1: Ty by si sa takto zlomyselne nepýtal, keby si nevedel, že toho kandidáta nemá. Ja tu mám hneď druhú otázku, že prečo nemá? Čiže prečo nemá? Oni sa tvária, že majú, hej. Robert Fico na nedávnom sneme Smeru hovoril, že majú teda že úplne elitného špičkového kandidáta a majú v tom úplne jasno, ale neprezradia nám ho, lebo my by sme na neho kydali kýble špiny a tak. No ale ja si v skutočnosti myslím, že ho naozaj nemajú. A nemajú ho preto, lebo tak nejak nejsú ľudia, ktorí by boli dostatočne dost a ešte by aj chceli kandidovať, podľa mňa Miroslav Lajčák, o ktorom sa toľko hovorí, je naozaj mimo hry, lebo to akože, už ani by nebolo pekné, keby išiel kandidovať po tom, čo 137 krát to vylúčil. No a ďalej nevidno, kto by vlastne mohol dôstojne zohrať v hru vo farbách smeru.
0: Keď nevidno svetlo na konci tunela, ten tunel na druhej strane brehu vyzerá ako?
1: Teraz neviem, či druhá strana brehu je Harabin s Kotlebom, alebo Mistrík s Čaputovou a s Františkom Mikloškom.
0: Asi by som použil slovné označenie kanál, keby som myslel tých prvých dvoch. Ako sa má demokratická opozícia?
1: Demokratická opozícia tradične hľadá spoločnú cestu a hľadajú komplikovaným spôsobom. Ja by som si drzo dovolil opraviť a trochu z toho úvodu ty si povedal, že Oliano povedalo, že podporí niekoho z trojice mistrík Mikloško Čaputová a nech sa dohodnú. Oni to povedali trochu inak. Oni povedali, ak sa ty traja dohodnú na jednom, tak oni ho podporia.
0: Ak sa nedohodnú?
1: To nepovedali, hej, čiže tam je stále ešte všetko otvorené. To znamená, Oliano nevylúčilo, že postaví svojho vlastného kandidáta, ani Veronika Remišova to nikdy nevylúčila. Takže toto je ešte stále otvorené a je úplne zrejme, že keď máš v akejkoľvek partii Františka Mikloška, tak sa môžeš dohodnúť iba na tom, že kandidátom bude František Mikloško, inak žiadna dohoda nebude. A toto je tiež ten prípad.
0: To ma privádza hneď k dvom otázkam. ta druhá je samozrejme František Mikloško, ale tá prvá je na Oliano. To sa robí tak. Kto?
1: No, mne sa zdá, že nie popravde, lebo ono to možno trochu bude vyznievať, že mám na nich nejaké ťažké srdce, ale no, pravda je taká, že mám. Lebo oni, myslím teraz, Igora Matoviča už dávnejšie sformulovali jednu požiadavku a formulovali to tak, že naozaj, ak táto požiadavka nebude splnená, tak neexistuje, aby takého kandidáta podporili. Igor Matovič žiada, aby sa kandidát, ktorého oni podporia, zaviazal dopredu, že bude za ústavných súdcov menovať len tých kandidátov, ktorí získajú v parlamente ústavnú väčšinu. To je 90 hlasov pričom zákon žiada 76 hlasov.
0: Čiže tá podmienka je, aby hlasoval proti ústavne
1: Áno, aby konal zjavne v rozpore s ústavou. Na to už dokonca aj máme nálezy ústavného súdu. My naozaj vieme, kedy prezident môže a nemôže menovať kandidátov. Hoci ten nález je taký trochu zmetený, ale v tomto je to naozaj zrejme, že nemôže prezident povedať, že mu sa nepáči, že ten kandidát dostal len trebar z 80 hlasov, čo zo zákona a z ústavy úplne stačí. To znamená, že túto podmienku Igora Matoviča nikdy nikto príčetný nesplní. A to je Brept, alebo to je... To úplne explicitne povedali normálne v tlačovej správe. A to si aj myslia? Hej? No tak pravdepodobne si to myslia hej. Čiže teraz toto o tom, že by podporili Mistrika Minkloška alebo Čaputovu, keď sa dohodnú, tak buď tú predchádzajúcu podmienku odvolali, čo ale som ako naozaj nikdy nepočul, že by to boli odvolali, alebo si myslia, že ako nejak sme na to zapudli, alebo sme mechomudretí, alebo majú ešte v zálohe pripravené, že dobre, tak my jedného z nich podporíme, ale ešte samozrejme sa musí zaviazať k tejto veci. To znamená, že Oliano tu naozaj vyzerá ako jeden z takých posledných problémov, ktoré bránia akému takému hľadaniu dohody. Pretože s Františkom Mikloškom, čo sa týka dohody, nikto neráta. To je zrejme, že s ním sa dohodu nedá. On už to viackrát ukázal, že on teda hrdo dobojuje. Zuzana Čaputová s Robertom Mistrikom sa isto dohodnú, či to bude skôr alebo neskôr. Teraz to vyzerá tak, že odstúpi skôr Zuzana Čaputová, pretože Robert Mistrik má o dosť lepšie preferencie. Takže toto sa nejako vyvrdí, ale čo urobí Oliano, to naozaj netušíme. Aspoň už vieme, že KDH nepostaví vlastne no veľmi dôležité posolstvo a to je čas
0: spojiť sily. Preto vyzývám demokratické sily, aby sme sa spojili, aby sme už dlho nečakali, dlho neváhali, aby sme sa aj zjednotili na spoločnom
1: prezidentskom kandidátovi.
0: Prečo? Takto Olano Kona, teda pretierajme, že som som prišiel včera a nemám žiadnu historickú pamäť. Vysvetlíme mi, čo to je za politický krok?
1: Ja tomu popravde nerozumiem. Opäť vo mne hrá trocha zlomyselnosti a trocha historickej pamäte. A jednoducho veď Igor Matovič naozaj je človek, ktorý je schopný brániť akémukoľvek hľadaniu alternatívy a dohody. On je človek ničiteľ, takže keby som sa na to chcel pozerať touto optikou, tak by som povedal, že jednoducho kazí, pretože má chuť, lebo ho to baví. Možno, že je za tým nejaký dobrý úmysel, že napokon naozaj buď Roberta Minstrika podporia, alebo po Zuzanu Čaputovú, ale zatiaľ poviem to tým ležkovským spôsobom, že keby chceli rozbíjať akúkoľvek dohodu, tak by to vyzeralo presne takto.
0: Ty si už dvakrát spomenul meno Františka Mikloška a naformuloval si to podobne, ako že kandidáti sa vedia dohodnúť na spoločnom kandidátovi, ak to bude František Mikloško. Pripomen nám, kto to je.
1: Teraz naozaj pri všetkej úcte František Mikloško je človek s obdivuhodným ľudským a občianským príbehom. Jeden z organizátorov ...sviečkovej demonstrácie, ktorá predznamenala pád komunistického režimu a v zásade železnej opony a všetko s tým spojené. Čiže významný predstaviteľ katolického disentu, neskôr významný predstaviteľ KDH, predseda parlamentu, no a potom žial viackrát úspešný kandidát na prezidenta. V roku 2004 kandidoval vo farbách KDH a aj jeho zásluhou spoločne s Martinom Bútorom sa do druhého kola dostal Vladimír Mečiar s Ivanom Gašparovičom. Niečo podobné sa opakovalo v roku 2009, keď kandidovala Iveta Radičová a bola v druhom kole s Ivanom Gašparovičom. Vtedy napríklad František Mikloško nedokázal sa rozhodnúť, koho z týchto dvoch zvoriť, lebo sa mu to zdalo, že sú to úplne rovnocenné, bezhodnotové zlá. No a teraz sa mu opäť zdá, že musí kandidovať a tiež vrávi, že on za žiadnych okolností neodstúpi a nepodporí iného kandidáta. Takže je to taký profesionálny ničiteľ prezidentských volieb.
0: Prečo? Je to človek s nespochybniteľným príbehom, s veľkou mravnou integritou a nedokáže ten krok urobiť z akého dôvodu?
1: To by bolo dobre pýtať sa jeho, ale pravdepodobne to nejako súvisí s tou jeho integritou a mravnými nárokmi, ktoré má okrem seba zjavne aj na ostatných a nie je ochotný príliš robiť kompromisy, čo sa možno niekomu páči, ale ja som taký pragmatickejší človek a ja to považujem za politicky povedzme prezieravé.
0: Nerobiť kompromisy nie je úplne kvalifikačný predpoklad na to robiť vôbec
1: politiku. Áno, samozrejme, politika je o tvorbe a hľadaní kompromisu.
0: Ja to teda posuním ešte o trošku ďalej. Nie je to vlastne nie problém s integritou, ale s egom?
1: Pravdepodobne to bude niečo také. František Minkloško z dobrých dôvodov je obklopený ľuďmi, ktorí ho obdivujú, pripomínajú mu jeho charakterovú a intelektuálnu veľkosť, takže je pokojne možné, že on tomu nejako uveril. Opäť ja nechcem hovoriť za ňoho, tomu by určite on povedal niečo rozumnejšie, ale... Áno, táto neschopnosť trochu znížiť svoje nároky a uspokojiť sa s prezidentom o trochu horším ako som ja sám, vypovedá asi o nejakom probléme tohto typu.
0: Tak poďme na špekulatívnu pôdu. Predstavme si, že Zuzana Čaputová, a Robert Mistrík sa dohodnú. František Mikloško nie a stane sa potom pravdepodobne čo?
1: Frančísko s najväčšou pravdepodobnosťou získá niečo medzi 5 až 8 ako to už tak tradične chodí. Popravde nevidím teraz dôvod, prečo by to malo byť nejako viac. Ono sa to môže samozrejme zvrtnúť tým, ako ho podporí napríklad Doľano alebo KDH, ale teraz za týchto okolností nevidím tam celkom priestor, prečo by mal získavať viacej hlasov. Tie hlasy Roberta Mistrika a Zuzany Čaputovej sa takmer isto zlajú. To znamená, že ten kandidát, ktorý vzíde z tej dohody, a ja si dnes myslím, že to bude Robert Místrik, ten bude mať naozaj veľkú šanú dostať sa do druhého kola. Som s tým takmer istý.
0: Napriek Mikloškomu rozhodnutiu.
1: Napriek Miklušlomu rozhodnutiu, pevne verím.
0: Čo je vlastne dobrá správa minimálne pre demokratickú pozíciu?
1: To áno, ale tie rizika na druhej strane sú veľké. To keď hovorím, že s veľkou pravdepodobnosťou sa dostanú do druhého kola, to má naozaj veľmi ďaleko od nejakej istoty.
0: A aké sú to rizika?
1: Tie rizika sa volajú Štefan Harabin, alebo ďalší kandidáti koaličných strán, pretože Smer ani SNS ešte stále nedali kandidáta, a to sú strany, ktoré majú dohromady strelím od boku viac ako 30% percentné prefer Čiže nám tu vo vzduchu vysí obrovské množstvo hlasov, ktoré nevieme, akým spôsobom sa rozlejú. Tí zmienení kandidáti demokraticky, o ktorých sme hovorili, vlastne stále bojujú proti sebe. A vlastne jediné, čo vidím ako istotu zatiaľ je, že Štefan Harabin bude mať okolo 12-13-14 keď sa nič dramatické nestane a môže to byť pokojne ešte výrazne viac podľa toho, ako sa rozhodnú voliči Mariana Kotlebu.
0: Ten sa môže vzdať v prospech Štefana Harabina?
1: Z toho, čo som počul, je to skôr menej pravdepodobné, pretože vraj sa naozaj úprimne neznášajú, ale môže to pokojne urobiť ako gesto, ale nezabúdajme aj na to, že voliči majú svoj vlastný rozum. Naozaj netušíš, ako sa môžu rozhodnúť, o ňu existujú nejaké také spoločné vlny a posolstva, ale ľudia sa môžu nejako rozhodnúť, že veď ono je zbytočné dávať to tomu koleklebovi, keď si javne aj Harabin splňa naše požiadavky a masívne to hodí aj jemu, to sa pokojne môže stať. Napríklad spomeňme si, aké obrovské prekvapenie bolo, keď sa dostal do druhého kola Ivan Gášparovič, to naozaj nikto neprepokladal. A prečo sa to stalo? Proste tí voliči majú nejaký svoj vlastný rozum a veľakrát nás vedia prekvapiť v tom, ako racionálne oni sa vlastne rozhodli. To riešenie, ktorému oni dospejú, sa mi nemusí páčiť, ale oni sa vlastne zachovajú tak správne, aby dosiahli to svoje.
0: Čiže rizikom je, že sa bude musieť v druhom kole rozhodovať medzi Štefanom Harabínom a povedzme Andreom Dankom.
1: Napríklad. Hej, alebo nejaká takáto kombinácia Smerácko, sns krajine pravicových kandidátov. To sa pokojne môže stať. To je podľa mňa veľké riziko a to si práve majú uvedomovať títo demokratickí kandidáti a preto by mali pracovať na tom, aby našli spoločného kandidáta.
0: O voľbách budúceho prezidenta o prvom aj druhom kole, o demokratickej opozícii a schopnosti dohodnúť sa alebo nedohodnúť sme sa rozprávali s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom. A to je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobre ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A ak máte akékoľvek pripomienky alebo návrhy, pokojne nám o nich povedzte mne napríklad na e-mail tomáš.prokopčák zavinačsme.sk alebo nám napíšte do podcastového klubu denníka Sme na sociálnej sieti Facebook.